0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di podcast Sunyi Kelam Bareng gue Firman dan ada teman gue Yang namanya Kentur. Ya, Gentur
1: Iya Gentur seperti biasa Asik. Jadi
0: Untuk episode yang sebelumnya itu Kita udah sempet Bacain cerita uh, Tentang pengalaman Horor ya di kosan di Jakarta Dan di akhir cerita itu si Gentor malah tidur. Parah banget. Iya gue ditinggal sih. sendirian. Gue ditinggal sendirian jam berapa tuh? Gue ngetek tuh jam 11 malam.
1: 11, ah. iya betul.
0: Bila itu uh, gue ngerasain ambiencenya tuh udah ngeri banget deh. Apalagi di ceritanya itu ada uh, ada gambar-gambar horornya gitu jadi Jadi uh, iya. merasa ada yang ikutin gitu pas gua baca cerita kemarin. So jadi uh, di episode kali ini uh, kita akan ngebahas ya tur uh, ya. Iya betul. Dan ngebacain cerita sih tentang judulnya apa tur? Tumbal. Nah udah ngeri based banget on. tuh. Ya based on terus story ya kisah nyata gitu. Iya betul. Udah. Udah ngeri banget sih. Jadi, mungkin di episode kali ini si Gentur akan bacain ceritanya. Uh, ini based on Twitter ya, Tur. Jadi, ini ya, dari user namanya atmvwanswormystic. Uh, dan dia tuh suka share cerita horor gitu. Yang based on, kebanyakan based on true story.
1: Jadi, oke langsung aja,
0: Tur. Bisa baca Oke
1: okay. okay, Terima kasih untuk firman Malam kali ini Ataupun uh, Dalam keadaan apapun Kalian sedang mendengarkan ini Coba Untuk dirasapi Di dalam kamar Dan hati-hati uh, Mungkin ada makhluk-makhluk kait Yang ikut mendengarkan Dalam cerita kali ini Jadi berhati-hatilah Jadi Jadi Kali ini gue akan membacakan satu kisah uh, horor based on two story. Yaitu yang uh, sesuai dengan cerita nyata yaitu Tumbal. Nah apa yang akan kamu rasakan kalau tahu bahwa kamu adalah incaran orang lain sebagai Tumbal. Tapi yang terburuk. Bagaimana jika orang itu adalah orang terdekatmu? Mwv dot Mystic Prison. Kisah nyata memilukan seorang target dari praktik tumbal. Nah, Serum. Nn private. Jadi dia itu di private namanya. Assalamualaikum Kak. Aku berniat untuk share cerita kehidupanku di sini, tapi mungkin Untuk nama instansi perusahaan Harus aku samarkan Karena aku sebenarnya gak mau Orang yang aku kenal itu Tahu jalan hidupku ini Aku menikah Di tahun 2018 lalu Aku banyak berharap Kepada orang-orang Kepada orang yang menjadi suamiku Berharap Terlalu tinggi padanya Dan berharap Tidak akan pernah sirna. Cinta kami. Jadi yang ngomong ini seorang cewek guys ya. Tapi kenyataan yang terjadi justru sangat menyakitkan. Waktu dengan sangat cepat menunjukkan siapa suami dan keluarganya. Serta apa yang telah mereka perbuat di belakangku. Entah kenapa aku pun merasa menjadi perempuan yang sangat sial di saat itu. Aku mengenalnya 8 tahun lalu. Dan aku tahu dia sempat menaruh hati padaku. Tapi aku tidak suka dengan pria yang lebih muda. Perlahan, perlahan-lahan perlahan aku menghindar sampai akhirnya kami lost contact. Dan dipertemukan tujuh tahun kemudian. Dan di saat itu dia dengan berani mengajak aku menikah. Satu minggu di awal pernikahan dia, dia mendapat tugas keluar negeri. Maka aku pun Tinggal sendiri di kontrakan yang jauh dari rumah orang orangtuaku. Awalnya aku tidak merasa apa-apa. Sampai ketika teman dari suamiku ini menghubungi dan meminta izin untuk tinggal di kontrakan. Selama mereka tinggal di Jakarta untuk sementara. Dari sinilah semua terbongkar. Semua terbuka dan Semua menunjukkan sifat aslinya. Dengan senang hati aku menerima mereka dan menampung mereka. Sementara di kontrakanku, Rupanya kebaikanku adalah awal penderitaanku. Mereka tinggal selama satu minggu tanpa aku menaruh curiga apa saja yang mereka lakukan di dalam kontrakanku ketika aku pergi bekerja. Tak terasa setelah satu minggu akhirnya mereka pamit. Dan dari situlah aku mulai merasakan hawa yang luar biasa. Tidak nyaman di dalam kontrakan. Aku bukan indigo. Tapi terkadang aku bisa melihat keberadaan mereka. Aku seringkali merasa ada wanita yang mengikutiku. Dengan berjalan merangkak. Ketika aku berada di dapur. Dan di dalam kamar mandi. Aku rasa ada pocong yang tengah mengawasiku. Waduh guys gue deket. kamar mana nih ceritanya
0: asli serem nih anjir baru segini padahal ya aduh
1: iya. lanjut tapi aku masih anggap itu angin lalu atau rasa ketakutanku saja sampai aku benar-benar melihat sesosok perempuan berdiri tepat di depanku ketika aku baru saja berbaring di kasur santai saat wanita itu muncul aku mencoba untuk tenang dan mengabaikannya sampai sosok itu pergi tapi rupanya belum selesai aku sangat sadar bahwa aku benar-benar diganggu ketika aku melihat sebuah tangan besar dengan kuku panjang yang hitam pekat meraih tanganku aku benar-benar merasa sangat ketakutan dan merasakan sesuatu yang salah tapi di saat itu Aku tidak memberitahukan kondisiku itu kepada siapapun termasuk keluarga atau bahkan suamiku karena aku takut mereka khawatir. Aku merasakan sesuatu yang salah karena ketika pertama kali aku menyewa kontrakan tersebut, aku yakin secara hawa ruangan, benar-benar dalam kondisi yang sangat aman bahkan dari keberadaan makhluk-makhluk itu. Namun justru kini teror aku rasakan Semenjak teman dari suamiku itu menginap nah, Jadi setelah teman dari suaminya menginap di sana Baru terasalis Maka aku beranikan diri untuk bercerita kepada pamanku Yang dia memang ahli dalam hal tersebut Dia hanya berkata ada yang tidak suka padaku Dan berniat menghancurkan rumah tanggaku Tapi siapa? Deg- Saat itu aku teringat, teringat kepada kakak iparku. Karena sebelum acara pernikahan, aku tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba saja dia melabrakku dan mengatakan bahwa semenjak suamiku mengenal aku, dia sering membangkang dari kakaknya dan mengakibatkan mereka bertengkar sampai ibunya menangis. Aku tidak tahu apa yang harus... yang akan apa yang terjadi pada suamiku dan keluarganya. Bahkan ketika aku tanyakan pada suamiku, dia tidak mau membahas masalah itu. kuanggap masalah itu selesai karena aku minta pada kakaknya walaupun aku tidak tahu apa kesalahanku. Dan keanehan makin sering terjadi karena aku sering merasakan sakit di perut, pundak, juga kepala. Anehnya ini selalu terjadi mulai daripada mbak Dasar. Asar hingga magri. Karena sering ketakutan dengan kehadiran mereka dikontrakan membuatku men- menyenggajakan sering pulang. Oh, jadi dia sengaja sering pulang telat dari kantor. Sampai suatu ketika paman menelepon Pamanku tiba-tiba menelpon dan menyuruhku untuk datang ke rumahnya di Bandung. Jadi dia nyuruh ke Bandung guys. Maka Sabtu Minggu aku pun pergi ke sana. Lalu tanpa ku minta paman membacakanku ayat-ayat ruh, ya, Hingga aku benar-benar merasakan sakit luar biasa di sekujur badanku. Sakit yang amat sangat hingga tanpa sadar aku menangis. Karena merasakan panas yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Bibiku pun berada di sampingku menemaniku dan menyuruhku untuk beristighfar dan memohon ampun kepada Allah. Lalu paman memaksaku untuk meminum air bidara hingga aku pun muntah mengeluarkan isi perutku. Dan percaya atau tidak yang aku keluarkan adalah cairan berwarna hijau dan kepikan-kepikan putih. Aku tidak tahu itu apa tapi setelah aku diru'yah oleh paman, Aku merasakan tubuhku Benar-benar sakit Rupanya banyak yang bersemayam Di dalam tubuhku Yang untungnya bisa dikeluarkan oleh paman Jam 9 malam Sampai jam 2 pagi Aku sangat tersiksa Entah kenapa aku Bisa merasakan semua itu Semua selesai Ketika paman memintaku mandi Dengan air bidara Aku benar-benar letih Dan tidak memiliki tenaga sedikit Paman bilang padaku, kalau seandainya aku lemah, ada kemungkinan bahwa aku sudah terbaring di, R- di RS begitu saja. Mungkin aku kuat karena Allah melindungiku. Dan yang membuatku tergejut, Paman mengatakan bahwa ini semua akibat perbuatan keluarga suamiku yang tak suka padaku. Saat itu aku merasa seperti tersambar petir. Aku tak menyangka karena selama ini mereka sangat baik padaku dengan kakak perempuanku. Dari suamiku pun aku berpikir bahwa tidak ada dendam di antara kami. Kenapa semua terjadi seperti ini? Aku benar-benar tidak tahu harus percaya atau tidak. Saat itu Paman memutuskan untuk memberitahukan orang tuaku atas apa yang terjadi padaku. Karena menurutnya ini sudah sangat membahayakan. Aku tidak tahu harus berkata apa dan harus bagaimana. Aku tidak tahu harus berkata apa dan harus bagaimana. Aku ingin suamiku ada saat pada seperti itu. Tapi aku tidak tahu bagaimana reaksinya jika hal itu diketahui olehnya. Aku masih diam hingga esoknya ibu mertuaku menelponku. Saat itu aku takut. Teringat akan rasa sakit yang ku alami di sekujur badanku saat diru'yah. Tapi aku memberanikan diri mengangkat telepon dari ibunya. Nadanya terdengar biasa. Ia menanyakan kabarku karena sudah sebulan aku tidak datang ke rumah. Aku mengangkat telepon dari ibu mertuaku itu. Di ujung telepon nadanya terdengar biasa. Ya. Biasanya aku selalu pergi ke rumah mertuaku di awal bulan dan menginap di sana seolah itu rumahku sendiri. Aku menganggap mereka orang tuaku. Aku menganggap kakak-kakak suamiku adalah keluargaku. Aku menanyakan apa kebutuhan ayah dan ibu mertuaku jika mereka butuh sesuatu, maka aku akan aku yang menyediakannya karena mereka sudah tua dan aku tidak mau mereka pergi sendiri keluar mencari Karena sebelumnya, suam, sebelumnya suamikulah yang memenuhi kebutuhan mereka. Maka ketika suamiku tidak ada, aku berusaha menggantikannya. Tapi apa yang tampak di depan mata tidak selalu sesuai dengan yang di belakang. Karena sudah ditanyakan seperti itu, hari itu aku memberanikan diri untuk datang ke rumah mertuaku. Usai pulang kerja. Ibu mertuaku bilang, kakak ipar perempuan. Mau mana karena dia bilang karena dia bilang pacarnya yang baru saja jalan-jalan dari luar negeri memberikan aku oleh-oleh kalung mutiara dengan dada berdegup kencang aku masuk ke dalam rumah setelah sebelumnya aku meminta tolong kepada temanku untuk menemukanku segera jika aku meminta atau memberi kode. Aku bercerita kepada temanku. Masalah yang ku hadapi. Maka aku berpesan untuk segera menelponku jika aku mengirim teks WA sebagai tanda sinyal aku dalam bahaya. Berhubung saat itu bertepatan dengan momen awal Ramadan. Aku pun mencoba meminta maaf pada mereka apapun kesalahan kesalahanku. Aku berharap mereka mau memaafkanku. Dan tidak melakukan hal-hal aneh seperti itu. Tetapi... Semua tidak dapat diduga. Aku benar-benar merasakan bahaya ketika kakak perempuanku menyodorkan sebuah kalung. Yang ia bila- bilang sebagai hadiah dari pacarnya. Yang di awal katanya kalung mutiara. Tetapi itu hanya kalung yang dengan bandul hitam. Dan tali kalung seperti tali yang dipakaikan pada hewan peliharaan. Ada di sini. Gambarnya itu ada mirip-mirip uh, mutiara tapi bukan mutiara ya guys, hitam terus tali nya itu tali murahan guys, tali ya gitu murahan, kayak kayak ke kucing-kucing gitulah dan kurang pantas sih untuk diberikan menurut saya ya, tapi itu memang kurang pantas guys karena aku memiliki kekurangan. keturunan dari ayah, maka aku bisa merasakan perasaan yang tidak enak ketika aku memegang kalung yang disodorkan kepadaku. Perasaanku enggak enak sama sekali. Saat itu aku juga langsung mengirim WA pada temanku dan berharap dia menelponku dengan berpura-pura menyuruhku segera pergi menjemputnya agar aku bisa keluar dari rumah itu. Untunglah temanku sigap dan ia benar-benar menelponku dan kami pun bersandiwara sesuai sebagaimana rencanaku aku secepat mungkin pamit tanpa sempat mencoba kalung itu tetapi apa mau dikata ibu mertuaku menahanku dan memintaku untuk membawa kalung tersebut aku berasalan beralasan karena mau pergi mengantar teman agak jauh maka biarkan kalung tersebut disimpan dulu oleh beliau Aku berasa, beralasan takutnya hilang jika aku bawa-bawa. Namun ibu mertua dan kakak iparku terus memaksa. Dan aku dengan berbagai cara berusaha ter- terus menolak. Merasa tak berhasil memujuku untuk mengenakan kalung itu. Akhirnya ibu mertuaku memaksaku membawa air minum untuk bekal. Kali ini aku menerimanya. Tapi aku sudah sangat berhati-hati. Tidak mau terjadi lagi sesuatu yang aneh di diriku nanti. Maka ketika dalam perjalanan pulang, aku membuang air itu. Sebelumnya paman juga sudah berpesan untuk tidak lagi makan dan minum apapun pemberian mereka. Dalam perjalanan pulang, aku sangat sedih, menangis. Kenapa mereka begitu jahat kepadaku? Kenapa mereka ingin mencelakakanku? Apa salahku? Aku sudah berusaha sebaik mungkin agar diterima keluarga keluarga mereka. Tapi mereka begitu sangat mencelaka itu. Maka yakinlah aku bahwa yang dikatakan paman semuanya benar. Sampai aku benar-benar ingin suamiku segera pulang menemani. Aku ingin dia di sini ketika aku merasakan kekhawatiran. Aku ingin dia setidaknya memberikan Aku kekuatan untuk menerima semua ini, menerima kenyataan pahit ini. Aku ingin bertanya kepada keluarga suamiku, apa salahku hingga mereka berniat membuatku sakit? Atau mereka memang berniat membunuhku perlahan-lahan? Semua tanda tak, semua tanda tanya hadir dalam kepalaku dan aku tidak dapat lagi mengendalikan emosiku. Hingga akhirnya aku bercerita pada suamiku tentang apa yang terjadi padaku. Tapi aku mengatakan bahwa hal itu dialami oleh temanku. Aku ingin tahu pendapatnya jika hal itu terjadi padanya. Aku juga tidak bisa memberitahukan yang sebenarnya. Aku sebenarnya, aku takut menyakiti hatinya jika ia tahu bahwa keluarganya, keluarganya sendiri lah yang berniat menghancurkan rumah tangga kami. Saat itu paman menyarankanku untuk membersihkan semua bagian kontrakan aku tempati. Cari di setiap sudut apapun yang mencurigakan. Aku pun melakukannya. Ditemu eh uh, aku pun melakukannya ditemani orang tuaku dan adikku. Tahukah apa yang kami temukan? bungkusan kain kafan kecil berada di atap tempat ke- kamarku, guys. Di sini ada Uh, gambar ya. Gambarnya. Uh, ya kain-kain gitu ya. Di atap tempat kamar. Itu ada kain-kain yang putih yes. itu aneh. Printing anjing. Serius? Iya guys. Kain kain Itu kayak santet. Iya. Kayak santet-santet gitu ya guys. ya yes. Lanjut. Perlang okay. yes. dapur. dapur. Memiliki ventilasi atap yang bisa dimasuki oleh satu orang memanjat tembok. Adikku melihatnya dan berniat mengambilnya, tapi dilarang oleh paman. Karena siapapun yang memegang barang tersebut, maka akan menjadi korban selanjutnya. Bahkan sulit disembuhkan. Kami terdiam. Maka paman sendiri yang menginformasikan bahwa dialah yang akan mengambil barang tersebut. Ketika di tengah-tengah Ramadan, ia yakin... Jika dalam bulan Ramadan ini kekuatan syaitan lemah, <tuh> Gue kaget kan ada yang batuk. Setelah semua kain kafan yang berada. Nyatap kamarku diambil. Paman membawanya ke Bandung. Lalu ditaruh di lapangan terbuka. Dan dikelilingi dengan air bidara. Dan dibakar. Saat itu keanehan terjadi. Nah ini juga guys. Kami semua mendengar suara tawa kuntilanak. Dari arah yang tidak kami ketahui. Dan dalam hitungan detik, semua lampu di rumah paman sampai beberapa kontrakan di dekat lapangan tadi menjadi padam total. Kami pastikan itu bukan lampu yang dimatikan sengaja tiap di rumah. Karena mati bersamaan dengan datangnya suara tawa yang kami dengar. Aku, om, bibi, semua sangat ketahutan. Tapi saat itulah seluruh rasa sakit badanku hilang bersamaan dengan dibakarnya kafan itu. Aku bertanya pada paman siapa yang menuruh barang-barang tersebut di dalam kontrakanku? Paman hanya menjawab siapa yang sebelumnya menginap di kontrakanmu dalam sepekan terakhir maka dialah pelakunya. Tahu siapa yang menginap di kontrakanku kan? Iya. Tidak ada lain selain teman dari teman-teman suamiku beserta istri dan Ya, yang meminta untuk tinggal di kontrakanku selama di Jakarta ya mereka lah pelakunya tapi aku diam, tidak melakukan tindakan apa-apa terhadap mereka, aku juga tidak tahu apakah mereka bekerjasama dengan keluarga suamiku atau tidak mengingat bahwa teman suamiku ini memang sudah dianggap keluarga oleh mereka Tapi aku sudah tidak tahan lagi untuk menotopi semuanya. Maka aku pun bercerita pada suamiku, masih dengan seakan-akan ini adalah kejadian yang menimpa orang lain. Namun, suamiku entah mengapa dia amat yakin bahwa hal itu yang terjadi padaku. Bukan pada temanku, sebagaimana yang aku sampaikan. Semua kami bercerita melalui telepon itu pun ketika... Dia pada waktu senggang diantara pekerjaannya, dia selalu sempatkan komunikasi denganku. Ia telah mengetahui apa yang aku coba tutupi dan ia berkata dengan nada yang sangat yakin bahwa ini semua perbuatan kakak perempuannya. Aku terdiam, aku sangat ingin mengingatkan kalimat itu, itu. aku sangat ingin meminta perlindungannya. Tapi kemudian aku tahu apa yang aku lakukan dan aku harapkan darinya adalah sebuah kesalahan. Ketika aku meminta ia untuk bertindak tegas pada kakaknya, maka apa yang aku harapkan adalah hal yang menyakitkan. Baru keesokan harinya, ia menemuiku dan beralasan bahwa ia tidak bisa pergi menemuiku dengan alibi bahwa ia tidak punya uang rupiah. Apakah ini alasan yang masuk akal? Tentu tidak. Make sense sama sekali. Tapi aku berusaha untuk percaya padanya dan tidak membahas itu. Suatu minggu kami tinggal bersama. Dan kami pun mulai sering bertengkar sampai tiba-tiba ia bilang bahwa dugaanku salah kakak perempuannya serta tamannya itu tidak melakukan apa-apa kepadaku. Kenapa? Justru suamiku yang kuharapkan akan membela dan melindungiku justru kini melawanku dan membela kakaknya. Bahkan ia terus menekanku dengan mengatakan bahwa kalung yang awalnya ia diberikan padaku itu kalung mutiara asli, bukan kalung-kalung untuk keperluan lain. Apa dia pikir aku bodoh? Orang awal pun tahu untuk berpikiran seperti apa. Aku melihat bentuk kalungnya yang bukan diperuntukkan untuk riasan itu. Siapa juga yang mau memakai kalung rias yang bahkan tidak ada sisi cantiknya sama sekali seperti ini. Iya sih guys, ini gambarnya kalung yang kurang bagus ya untuk dipakai untuk wanita ya guys. Lebih baik ini untuk kucing atau apa ini. Lalu ia meminta aku bercerita awal mulanya kenapa sampai aku bisa bisanya curi ke- kepada keluarganya. Nah, aku Maka aku ceritakan semua sedetail letaknya Sampai ketika ia tahu bahwa pamanku mer- merukyah aku. Seketika itu ia mulai marah besar. Ia bilang bahwa ia tidak ridho aku dirukiah oleh siapapun termasuk pamanku sendiri. Dan meminta aku untuk meminta maaf pada seluruh keluarganya termasuk temannya. Jika aku menolak, maka ia mengancam bahwa ia tidak mau mempertahankan hubungan rumah tangga kami. Aku betul-betul tidak habis pikir, kenapa suamiku yang aku harapkan akan melindungi aku, malah berkata seperti itu. Dan ia lebih memilih untuk membela temannya daripada istrinya. Aku benar-benar tidak bisa melakukan yang ia minta. Dan Apa aku salah untuk ya? Aku benar-benar takut. Setelah saling bersikeras, ia memaksaku meminta maaf. Dan aku menolak karena aku tahu. Akulah di sini yang menjadi korban. Hingga akhirnya ia benar-benar meninggalkan aku. Ia mentalak aku. Lalu dari sana teror yang sebenarnya terjadi. Ini Setelah aku dijatuhi talak, Mamaku memintaku untuk kembali ke rumah. Tinggal bersamanya. Ia khawatir terjadi sesuatu lagi padaku. Dan benar saja apa yang dikhawatirkan mama terjadi padaku. Setiap malam aku merasakan atap kamarku diinjak oleh makhluk yang besar. Seolah ia berjalan di atap rumahku. Setiap kali aku pulang bekerja selalu ada sesosok perempuan yang ikut denganku. Bahkan berhari-hari. Ia menempel di belakangku dan tidak mau pergi. Pernah suatu hari aku pulang kerja dengan menggunakan jasa ojek online. Entah driverku, ia indigo atau memang memiliki kekurangan. Dia mengatakan kepadaku bahwa yang mengikuti kami sejak pertama aku menaiki motor makhluknya juga nggak cuma satu. Ada perempuan, generowo, dan anak-anak. Di saat keadaan semakin tidak kondusif seperti ini, aku memutuskan kembali ke rumah paman. Di saat itulah ia membuka semua yang terjadi padaku bahwa sejak awal suamiku mendapatkan aku dengan cara yang tidak baik. Ia menggunakan jasa dukun untuk membuatku jatuh cinta padanya. Dukun itu... Kemungkinan ia kenal dari temannya yang jahat itu. Ia menginap di kontrakanku. Medianya kemungkinan berasal dari fotoku. Suamiku mengambil fotoku dari Facebook. Oh, hati-hati guys. Foto mau di Facebook itu loh. Dan menggunakannya untuk mengikatku agar aku tidak menikah dengan orang lain. Selain dirinya. Istilahnya gantung waris katanya. Dan itu benar. Aku mengalami gantung waris. Karena sekali-kali jika aku menjalin hubungan dengan orang pria, maka tidak akan bertahan lama. Selalu seperti itu sampai bertemu dengan suamiku yang sekarang. Paman berkata bahwa ia mengetahuinya sejak awal, tetapi ia memilih membiarkanku karena ia yakin bahwa apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Jika suamiku yang memang menceraikan aku, maka ilmu gantung waris tersebut akan kembali kepada dirinya sendiri atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan yang dilakukan oleh teman dan keluarganya kepada aku. Dilakukan atas seizinnya atau tidak. Yakni agar aku menurut kepadanya seperti seorang pembantu atau hanya pemanfaatan keberadaanku. Di sini suamiku sudah meninggalkan aku sendirian dengan alasan ibunya sakit, Dan minta untuk ditemani Lalu suatu hari Ia mengirim teks via WA Meminta aku memberikan seluruh uang gaji Yang selama ini aku Yang ia kirim Kepadaku tentu saja dengan jelas Aku menolak Walaupun sebenarnya Gaji yang selama ia ini Ia berikan selalu Aku tabung dan tidak pernah aku pakai Tanpa seizinnya Bahkan ketika ia dinas keluar negeri pun segala kebutuhan pribadiku menggunakan gajiku sendiri. Tapi aku merasa sudah sangat keterlaluan, sehingga aku mengelak dan mengatakan jika uang yang ia berikan habis untuk aku gunakan berobat selama aku sakit. Ia kemudian marah dan mentalak aku melalui WA. Maka benarlah bahwa jangan kita menilai orang dari salat dan puasanya, tapi... Ini pendapat dia ya, guys. Tapi nilai orang dari tanggung jawabnya. Suamiku yang bis, bisa dibilang orang yang... Nah, gitulah. Ketika aku meminta ia untuk mengembalikanku dengan baik-baik kepada orang tua, ia bahkan tidak mau dan langsung pergi begitu saja sebelumnya memblokir nomorku. Cobaan pun datang kembali ketika Aku sadar bahwa aku sudah tidak menstruasi selama bulan ini. Dan ketika aku pemeriksaan ke dokter, aku dinyatakan positif hamil. Di saat itu aku benar-benar kalut. Aku juga sempat bertengkar dengan mama. Dia sempat menyalahkan aku karena salah memilih pasangan hidup yang sebetulnya sejak awal. mamaku kurang suka dengan suamiku. Aku sempat pergi dari rumah karena depresi. Aku duduk diam di dalam stasiun. Pikiranku galau. Aku hamil dan suamiku meninggalkanku. Ditambah mama kandungku sendiri marah padaku. Aku sempat memberitahu salah satu kakak laki-laki suamiku atas kondisiku yang sedang hamil. Tapi balasannya justru menghardik aku balik dan mereka sama sekali tidak percaya padaku. Aku pergi ke stasiun kereta. Dan duduk diam di sana hingga jam 11 malam tanpa tahu apa yang aku lakukan. Sempat aku berpikir hal negatif, aku merasa benar-benar sendirian. Dan semua orang menjauhiku dan terpikirkan bahwa mungkin lebih baik aku mati. Aku ingin melawan cat saja ketika kereta datang. Mungkin saja rasanya tidak akan sakit dan aku bisa tenang selamanya. Tapi kemudian aku tersadar bahwa mati bukanlah jalanku keluarnya. Bagaimana dengan anak ini? Yang bahkan dia baru hidup satu bulan di dalam rahimku. Katanya. Kemudian itu temanku menelponku dan menanyakan keberananku. So, rupanya pamanku yang memang mengenal salah satu teman dekatku menghubunginya. Menghubunginya. Untuk meminta bantuan mencari aku yang tidak kunjung pulang. Saat itu aku putuskan untuk menerima takdirku seperti ini dan kembali ke rumah. Selama surat pengadilan agama datang dengan keterangan suamiku meminta cerai dengan alasan yang sama sekali tidak pernah aku lakukan. Aku pun datang ke, ke pengadilan tapi semenjak awal pengadilan hingga akhir ia tidak pernah datang sama sekali. Maka sidang pun dibatalkan. Rupanya suamiku Ingin menggantung status perkawinan kami. Sementara aku pun berfokus terlebih dahulu pada kehamilanku ini. Sangat sulit rasanya hamil sendirian. Dengan keadaan tanpa suami ditambah dengan teror yang tak kunjung usai seperti ini. Ketika hamil pun keluarga mereka masih tidak berhenti menggangguku. Suatu ketika saat kehamilanku di usia 8 bulan. Aku terbangun jam 12 malam. Pas. Lalu aku melihat ke arah pintu kamarku yang memang tak pernah aku tutup berhadapan ruang tamu yang lampunya dalam keadaan mati. Aduh guys. Di sana aku melihat suatu sosok besar hitam dengan mata merah menyala dan taring yang panjang di kedua mulutnya berdiri di ruang tamu. Ia semakin lama semakin mendekat ke arahku. Aku bacakan ayat kursi Al-Fatihah dan Muawizatain. Aku mencoba berkomunikasi padanya dalam hati sambil bertatapan mata dengannya. Aku minta ia untuk pergi dan tidak hanya mengeram. Lalu gue minta ia pergi untuk kedua kalinya. Dan geramannya makin kencang hingga aku pun merasa takut karena aku sedang mengandung. Aku bacakan ayat kursi mencoba membaca dengan tenang dan kuminta minta kembali ia pergi agar ia pergi. Awalnya ia tidak Mau karena karena jika ia kembali, ia akan dihukum oleh dukun yang mengirimnya. Lalu aku minta ia pergi ke tempat lain dan ia pun pergi tapi aku tidak tahu kemana ia perginya. Masa-masa kehamilanku sudah memasuki sembilan bulan. Perutku terasa kian berat dan segala yang kulakukan sudah susah. Sekali aku menangis karena harus menanggung ini kesendirian. Anakku yang tidak mendapatkan kasih sayang ayahnya. Ketika di dalam perut ibunya. Singkat cerita. Anakku pun lahir. Setelah kondisiku stabil. Aku memutuskan untuk menggugat cerai suamiku. Karena sudah satu tahun ia tidak memberikan nafkah kepadaku. Demi kebaikan anak ini. Mungkin kelak aku nyatakan bahwa ayahnya sudah meninggal. Ketika ia bertanya dimana ayahnya. Aku tidak akan mempertemukan mereka. Mereka. Berdua walaupun ia adalah ayah kandung anakku. Biarlah jika aku berdosa. Walaupun aku tahu suamiku mencari-cari keberadaanku. Dan anakku pasang mengetahui anaknya telah lahir. Dia mencoba menghubungi nomor bibiku. Dan meminta aku untuk tidak menghalang hal Untuk bertemu dengan anaknya. Tapi semua terlambat. Aku tidak akan kembali kepadanya. Aku tidak mau hidup dengan rasa terancam. Bisa saja keluarganya nanti juga yang akan mencelai, mencelakai anakku sebagai yang, ku, sebagaimana yang ku alami. Hal yang menjadi kekhawatiranku terbukti ketika anakku berusia satu bulan. Kebetulan paman datang ke rumah orang tuaku dan melihat anakku yang menangis terus-terusan. Ketika itu Ia mengurut pelan anakku dengan membaca doa ya Salah satu adalah ayat di surah as Seketika itu juga tiba-tiba muncul rambut-rambut hitam dari kulit anakku. Selain itu ada juga pasir hitam dan duri-duri halus bambu yang biasa kita temukan di pohon bambu. Yang kalau kita pegang rasanya gatal. Duh semua muncul dari tubuh bayi kecilku. Hatiku sangat sedih. Kenapa anak satu bulan yang tidak mengenal apa-apa dan masih suci ini? Kenapa jadi sasaran mereka? Tidak cukupkah mereka menghancurkan hidupku? Dan ini merebut perembet ke anakku satu-satunya. Paman mencoba membesarkan hatiku. Ia bilang anak kecil tidak akan bisa dijadikan korban tumbal Karena ia memiliki empat malaikat pelindung. Namun tetap saja aku menangis. Apa salah anakku? Ia bahkan tidak tahu apa-apa mengenai apa yang terjadi. Dan kenapa suamiku bisa setega ini? Walaupun mungkin yang ia lakukan itu hanya agar anakku rewel. dan sehingga aku mengemis padanya untuk kembali padaku. Tapi ini sangat keterlaluan hingga mengorbankan mengorbankan anaknya sendiri. Mungkin perceraian memang jalan satu-satunya agar kami lepas dari belenggu yang mereka buat. Selama kehamilan hingga kini aku masih melihat berbagai macam makhluk dari perempuan sampai jin yang mereka kirimkan ke rumahku ditambah lagi sekarang kakiku sekarang pincang karena mendadak Tanpa jatuh atau apapun. Karena ulah mereka. Paman bilang mereka menabur sesuatu di dekat kantorku. Jadi ketika aku melewatinya, maka sihir yang diberikan oleh dukunnya akan langsung menimpaku. Rasanya kakiku sangat sakit, seperti diikat kuat dengan tambang. Aku bahkan pernah merasakan ditarik oleh suatu saat aku tidur. Jujur, aku lelah, aku takut. Aku hanya ingin semua ini berakhir. Dan aku tidak lagi memiliki urusan dengan suamiku ataupun keluarganya lagi. Pamanku juga sempat menggambarkan sosok yang mereka kirim. Berwujud burung api dengan tinggi melebihi atap rumahku. Ya guys, ini gambar kayak burung raksasa guys. Susuk itu dikirimkan ke rumahku ketika aku memberitahu keluarganya bahwa anakku telah lahir. Dan tan- tak berapa lama muncul keganjilan pada anakku. Ia selalu menangis jika aku bawa ke dalam kamarku. Beberapa waktu lalu ketika aku bergantian menjaga anakku dengan mama, dari depan rumah mama mendengar tawa kuntilanak yang cukup nyaring dan melengki. setelah suara itu anakku terus menerus menangis dan tidak bisa tidur sekali selama dua hari hingga jatuh sakit merasa rumahku tak lagi aman maka aku berinisiatif menitipkan anakku ke rumah kerabat jauhku dan aku merahasiakannya dari, tem- dari suamiku aku tidak ingin lelaki itu mengetahui dimana anakku tinggal hal ini, lain yang membuatku Aku semakin sedih adalah anakku tidak pernah mau jika aku gendong. Taman bilang selalu ada makhluk yang mengikuti di belakangku. Maka anakku pun tidak mengonsumsi asi sama sekali karena jika aku menggendong langsung menangis keras. Bisa dibayangkan bagaimana sakitnya hati seorang ibu yang tidak bisa menyusui anak kandungnya sendiri. Dan bahkan sang anak menolak bersentuhan kulit dengan ibu yang telah mengandungnya. Rasa sakit dan sedih itulah yang aku rasakan. Mungkin ada yang bertanya, kenapa keluarganya begitu berniat mencelakaiku? Kemungkinan besar adalah karena harta. Suamiku adalah anak bungsu. Namun, ia juga menjadi tulang punggung keluarga. Kakak-kakaknya, Kakak-kakaknya belum ada yang menikah. Buset. Namun keluarganya sering hidup, sering hidup dengan mewah kehidupan, kehadiranku bagai ancaman bagi keluarganya, keluarganya bahwa aku yang akan mengambil sumber kemewahan mereka. Mereka mengincarku, mengincar anakku, sehingga segala hal yang intinya membuat aku pisah atau meninggal. Sehingga harta suamiku bisa mereka nikmati tanpa campur tangan orang tua, orang luar. Aku. Dan beginilah keadaanku sekarang mengasuh seorang buah hati yang bahkan tidak diakui oleh ayah kandungnya sendiri Namun biarlah aku bertahan Aku yakin akan ada saatnya pertolongan Allah itu datang Yang kubutuhkan adalah bersabar dan menjalani apa yang ada Demikian ceritaku Semoga dapat diambil pelajarannya. Mohon doanya juga untuk keselamatanku dan anakku. Karena amin, aku tidak amin. tahu hal keji apa lagi yang akan keluarga mereka lakukan kepada mereka dan anakku. Ini kelak selama perceraian kaki per, kelak selama perceraian kaki belum terlaksana. Tamat. Okay, <laughs> Itu aja sih, guys. Oke, okay. yeah. banget ya, guys.
0: Jadi gue pas baca cerita ini, gue bukan merinding sih sebenarnya, tapi gue ngerasain sedih gitu. Kasian banget iya, ini eh, si ibunya ya, narasumbernya ini yang bercerita. Iya. Jadi ini kalau gue baca nih lumayan cerita yang sangat kompleks banget ya, tuh. Jadi mm-hmm. apa ya, kalau mm-hmm. kita lihat gitu ya, ya awalnya Suaminya ini pengen nikah sama si mbaknya ini uh, Dengan cara yang Ya tadi Kurang lu baca benar. juga kan Kurang benar gitu
1: hmm. Yang apa hmm.
0: kedukun, uh, gitu. kedukun Terus pakai apa katanya tadi pakai foto ya Pakai foto
1: gitu. Iya pakai foto itu
0: Setelah menikah malah Keluarganya ini Si keluarga suaminya ini malah uh, menyerang dengan cara-cara eh mm-hmm. uh, tadi yang pertama itu dikasih apa? Kalung eh kalung kalau uh, kalung
1: kalung uh, pertamanya ini sih teman dekatnya, oh, temen si dekatnya
0: bersekongkol juga yang kan
1: berskongkol ya baru apa bawa kain kapan. kain kain gitu Silah. kain karban hmm. gitu iya kayak gitu Jadi dia ada gangguan-gangguan kayak gitu. Nah, uh,
0: terus dikasih apa? Tadi uh, kalung ya, kalung,
1: kalung juga. Yeah. Kalung. Menurut gue sih itu kalung, kalung jelek sih ya? Iya,
0: yeah, cuman Menurut kan ya? ada apa-apanya ada jianah-jianah kali ya.
1: Iya yeah, kali ya. Nah.
0: Hmm... gue nggak tahu ya uh, dari cerita ini uh, yang pertama itu suaminya emang uh, kayak istilahnya kayak di tuh kayak di gitulah ya iya kan iya, kayak di pertamanya. Itu. terus setelah itu uh, keluarganya ini uh, keluarga si ini suaminya ini nggak suka atau gimana gak suka hmm. gitu ya nggak suka gitu dengan adanya hmm. dia keluarganya itu ngeri ngeri juga sebenarnya semuanya tuh kopat. iya semuanya tuh tahu gitu uh, ada il dia kayak dia tahu ilmu hitam gitu maksudnya kalau gua lihat tuh dari kakaknya kakak iparnya ibunya gitu terus temennya juga temennya juga menurut gua itu udah bukan bukan ini lagi ya, bukan apa
1: bukan ham- hal yang hal- wajar hal- hal-
0: yang apa, kalau misalkan ada keluarga gitu, keluarga toksik gitu, itu udah, bukan toksik iya. lagi sih ini udah misalnya itu nyawa gitu.
1: lewatan ya. sih.
0: Parah, jadi. Dan yang gue miris nih, gue miris nih, keluarganya ini, eh, apa, eh, hidupnya ini mewah, jadi si, nggak hmm. mau ada orang lain ngambil nih gitu. Juga itu, juga sih, maksudnya bukannya yang suaminya yang si anaknya sendiri itu suka gitu sama sama si mbaknya tadi gitu, malah si keluarganya uh, ujungnya juga nyakitin gitu, ya kan? Maksudnya? Ah, gua nggak bisa berkata-kata sih, udah kompleks banget sih, ngeri banget sih berbuat. terus iya, iya. uh, gue juga apa ya salut gitu sama pamannya gitu ya. mungkin tanpa pa- pamannya dia juga kebingungan gitu ini harus apa ini harus bagaimana gitu dia
1: mm.
0: jadi gila sih gue nih cerita yang banyak banget kita mm. ambil wow. iya mm. ja, banyak banget yang kita ambil ini ya uh, nilai-nilainya di sini gitu ya Kita kalau iya. Tadi dengerin segitu cerita juga e, Cara dia Menceritakan juga Apa ya e, Kita bisa Langsung dapet feelnya gitu ya Maksudnya, Seakan-akan Kita tuh jadi dia Terus ngerasain gitu Setiap waktunya dia dapat kejadian seperti apa gitu Menurut gue ini Ini e, Gue sedih banget sih sebenarnya ngebacain cerita ini jadi si mbaknya itu yang udah ngandung anaknya gitu, hmm. terus sendirian, terus uh, udah uh, apa? Ya Amen. dia keadaannya sendirian gitu ya setelah setelah uh, melahirkan gitu, terus uh, kan gue tadi sempat baca juga. Kalau dia itu ngasuh dan nggak diakui oleh ayah kandungnya sendiri gitu, ya nakutin. Menurut gua sini, gua nggak bisa berkomentar banyak ya. Ya, banyak ya. Iya sedi- Gua bukan. Gue, oke okay, tadi ada kayak kuntilanak, ada apa, genjerwo gitu-gitu ya. Tapi gua ngebaca hmm. ini tuh sampai akhir tuh. Eh, apa ya? sedih gitu asa ini sedih banget gitu gila sih oh sih apalagi dari awal tuh udah diguna guna gitu ya yeah. pas nikah tuh kayak hmm, apa ya ya dengan 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 ilmu yang hitam gitu ya, orang maksudnya. ya no hitam yang nggak bakal nggak bakal bertahan lama gitu masuks buat maksudnya bakal balik lagi ke yang uh, pertama kali ngebikin masalah itu gitu ya kayak kalau gua ya lihat beberapa kali uh, apa eh uh, praktik-praktik dengan penembalan gitu gitu ya kayak misalkan hmm. lu uh, ini deh Uh, pengin pesugihan deh, itu kan tumbal gitu ya, itu tumbal atau misalkan orang yang lu sayang gitu, misalkan anak lu misalkan di, ditumbalin buat uh, dapat pesugihan biar lu kaya gitu, itu ujung-ujungnya ntar juga uh, anak lu diambil terus ujungnya juga lu lama-lama juga ntar jatuh miskin, gitu cuman yeah. sesaat doang no, sebenarnya no. kalau Yeah. kalau misalkan lo kesugihan atau bersekutu dengan uh, setan gitu ya, ya itu hal yang yeah, apa sih? Ya. Dan se- satu lo bakalan menderita itu pasti lo bakalan menderita hmm. di akhirat, ya kan? Gua bukan yeah. maksudnya gimana ya? ya emang kayak gitu kenyataannya gue sempet juga uh, apa nonton videonya uh, Basara Wijayanto ya. Uh, dari Misteri-, Misteri Sarah itu Tentang tumbal itu emang Menurut gua tuh uh, Banyaklah pelajaran yang kita dapat Selama di dunia ini gitu ya Jangan cuman yeah. uh, Ya lu kerja oke okay lah Cuman jangan ngandelin uh, Apa ya uh, Sirik lah Dengan ilmu praktik-praktik gitu, Kita yeah. minta jalan yang Jalan pintas gitu setelah. Nah Terima Namun lo gimana, tuh Dengan
1: daya pantas ini. Pertama itu, dari awal pertemuannya aja udah nggak bener ya? Dari awal-awalnya. Ya, menurut gue sih dari cara ngetapetnya nggak bener. Terus, keduanya ya dari kedua orang tuanya juga kan nggak nerima kan ya? Yap. cuma ya harusnya sih ada feeling sih menurut gue sih cuman cuma kan karena dia kan juga katanya kan dia di apa katanya gantung waris ya
0: ya jadi
1: supaya dia itu nggak bisa nikah sama siapapun Betul ya? kecuali sama dia dan itu jahat banget sih menurut gue
0: iya sih itu menurut gua itu uh... eh. itu udah implisit sih sebenarnya ya bukan setan lagi please gitu. udah udah eh uh, itu menurut gua kayak dilema juga maksudnya, lu udah masuk ke lingkaran setan dan, uh, ya, ya mau gimana lagi itu. ya beruntungnya ada pamannya ini bisa tahu ya,
1: gitu. ada pamannya dan paling gue salut sih dia berani memutuskan untuk Sarai guys karena hmm. orang kayak gitu sih so ya. selamanya ya bakal gitu. Ya yeah, betul. Namanya watak gitu ya, kan bisa berubah. Hmm, uh-uh. Masih pun berubahnya sulit gitu. Yeah. itu sulit berubahnya. Satu emang watak so, misalkan
0: ya. Watak atau ya dia serakah hmm. atau gimana kan Dan yang kedua itu dia udah berhubungan dengan ilmu hitam atau dengan dukun dengan bahasa yeah. praktik-praktik jalan pintas lah ya, dia itu ya udah kayak yeah. uh, jadi kecaduan yes. gitu, iya kan? Yeah. maksudnya yes, ah gue nggak mm. bisa kayak gini, wah gue nyari dukun aja jalan pintas, itu udah wah mm. oh, udah, beres sih
1: man. udah terlaluan sih, terlaluan, hmm. betul kan pas awalnya itu kan dia pakai dukun, nah pas ketika ada masalah lagi dukun lagi kan iya udah kerjanya ni kalau
0: kayaknya kayak aja lu ah. obat gitu obat ya kan lu udah sembuh sekali ah. ah gua ke dokter lagi gitu kan cari obat itu kan kayak ah. gitu kan sebenarnya
1: iya kayak gitu sih.
0: cuman ini dengan konteks yang negatif
1: iya itu maka ada-ada sih iya. pasti, ada, pasti, ada, kan. pasti ada hmm. pasti ada
0: pasti ada timbal balik konsekuensi, ke, konsekuensi ya. ke diri sendiri apapun ya lu pengen kaya lu pengen, uh, nikah sama misalkan nikah sama orang yang uh, pengen banget lu nikahin tapi uh, susah gitu mm-hmm. terjangan pasti ada jadi buat teman-teman yang dengerin uh, tetaplah dengan jalan yang diridoi gitu ya oleh mm-hmm. uh, Allah kita, ya Maksudnya yang sesuai lah dengan agama masing-masing gitu. Pasti mengajarkan semua kebenaran gitu. Dan tidak memakai hmm. jalan pas. Itu sih hmm. Jadi oke, okay. uh, ceritanya wah, ini sangat meaning. Banyak, banyak ini ya, kita dapat pelajaran banyak ya di sini ya. Uh, buat teman-teman yang, nah. yang dengerin sama... Untuk terima kasih sudah membacain membacain cerita ini sangat bagus banget nih cerita. Semoga uh, teman-teman uh, bisa uh, dapat dapat nilainya lah dari cerita ini. Hmm. Terus, terima kasih juga buat akun @mvw_akunmystic yang udah share ceritanya dan gue sih berharap ya uh, buat yang ini kan based on story ya, jadi berharap. buat yang eh, mbaknya yang tadi ceritain dan anaknya semoga dilindungi oleh Allah SWT dan dijauhkanlah dari dari marah bahaya dari apapun ya, bahaya semoga eh, apa yang lagi dijalanin lancar terus projekinya ya. dilancar sudah eh, mungkin itu aja eh, episode kali ini Sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.